0: Minnek fordulok, gyök, 2 a végén, ha minden a pérem, dokok és játékok na jered meg, mutatom ez NBA szerelem, kelete nyugaton. Dor a minden a meg, Szép jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rep keleten nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és még mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, sziasztok,
1: Szia Gábor, sziasztok. leesett a hó, gondolom nem hallottátok még ma, meg Facebookon se láttátok, úgyhogy gondoltam, én is megosztom veletek az örömét.
0: Hát bizony, ez nagyon jót tesz például annak, akinek nincsen téligumia, úgyhogy velem ellentétben ezt minél hamarabb intézzétek el, hogyha esetleg autót vezettek. Ennyiben ennyi hát bizony, igen, most, most kicsit ilyen késő bánat, de nem baj, majd, majd pótoljuk. Amit még mindenképpen intézzetek el, hogy nézzetek körül a Repcity-nek a weboldalán, ugye azért itt elképesztő választék van, például kosaras cipőkből, de rengeteg kosaras cuccat találok, és hogyha 5000 forint fölött vásároltok, akkor kaptok ajándékba egy Jordan Zoknit, abban az esetben, hogyha a podcast promókódot beírjátok. És ezen kívül pedig a pizza cum ajánlom. Szíves figyelmetekbe, ahol 10% kedvezményt kaptok, ha bemondjátok, hogy Gary Payton, keresétek meg őket Facebookon, tényleg érdemes elmenni. Így tudunk mi titeket támogatni, ahogy pedig ti tudtok minket, az a patreon.com per Keleten nyugaton e, nagyon sokan vagytok így is, akik akár egy fagyi, akár egy mozi egy árával havonta támogattok minket, és a podcast jelenét és jövőjét, amely podcast most éppen azzal fog foglalkozni, hogy kik a legnagyobb csalódások, Szezonban számunkra, minden csapatnál egyet kiválasztottunk, mert egy csapat van, ahol én kettőt is, legalább említés szintjén, de az biztos, hogy ugye ezek kicsit ilyen személyes dolgok, mert nyilván a várakozásokhoz képest van csalódás is. Ettől függetlenül tényleg vannak komoly csalódásai ennek a szezonnak, és van egy két olyan csapat, ahol gyakorlatilag nincs olyan ember, aki alulmúlt az szerintem az elvárásainkat, de majd Zolinál is kiderül. Azért érdekes volt így végigmenni a csapatokon nem Zoli, mert azért vannak fölültelisek, tökisbővel, de sajnos alulteljesítők is akadnak.
1: így esetén egy kicsit csaltam megmondom ezt volt egy-két franchise, ahol hobbizon nem játékost választottam ki, hanem hanem a vezetősége egyik tagja tátra van a GM, de egyébként egy esetben a túlít. Egyrészt kíváncsi vagyok, hogy ez ezt más -e, másrészt pedig uh, arról is kíváncsi vagyok, hogy melyik az a csapat, ahonnan senkit nem választottak ki, mert nekem egy ilyen csapat volt és, és ez a Gábla Pacific divízióban játszik, kíváncsi vagyok, hogy nálad is? E.
0: Ah, na majd elérünk a minden esetre kezdjünk most a South East Division-ben, tehát uh, divíziónként megyünk majd végig, és itt a South East-ben ugye a Miami Heat lesz az első csapatunk, amelyiknél természetesen a legnagyobb fölül teljesítő, ismét eddig sportra, de van azért alul teljesítő, Igaz, hogy eléggé furcsa lesz őt kitizálnom. Most Waiters ugye még csak most jött vissza, és nyolc meccset játszott, és nála nem sokkal többet Dragic, viszont amíg játszott Dragics, addig hát nem a szokásos hatékonyságát hozta. Ahhoz képest például Whiteside is, Richardson is lépett egyet, Tyler Johnsonnak egész tűrhető szezonja van, Magruder is lépett egyet, tehát hogy igazából mindenki nagyjából az elvárásoknak megfelelően teljesít, Ellington és Dragics közül kellett döntenem, és végül is azért Ellingtont választottam, de, de dragicot mondom, ha nem 14 meccset játszott volna, akkor biztosan kiválasztom. Ellington viszont kiátszotta magát a kezdőből úgy, hogy tavaly az egyik legbrutálisabb nehéz tűzére volt az egész NBA-nek, és nem vagy a kezdőből, bocsánat, tehát a rotációból, és azért ez tényleg furcsa is egyrészt, másrészt pedig tőle simán többet vártam, sőt azt is, hogy esetleg egy jó trade chip lehet. Hát most már talán az se.
1: Én a hitte kapcsolatban több játékosban is gondolkodtam. Ugye említette a illetve a Vaters a utóbbi, talán azért nem lett volna felválasztás, mert mint szintén mondta, összesen nyolc 50 játszott eddig, ami egyébként már elég volt arra, hogy picsogjon. Tehát, igen. Te, igen. <gül> Más ezzel ez történte. Én azért választottam végül egyébként white ot mert bár érvelhetni amellett is, hogy ő azt hozza, amit vártunk tőle, hiszen nem feltétlenül vártunk tőle, kimagasló fejlődés, hogy finoman fogalmazzak. A vele kapcsolatban egyszerűen nem tudok elmenni amellett, hogy, hogy ilyen hihetetlen fizikai adottságokkal ennyire egy helyben toporogni, ami a fejlődést illeti, az a az, az hihetetlen, és azért is egyébként meglepő, hanem is feltétlenül az idei évre, hanem mondjuk úgy egy fél évtized táblatában, hogy ő egy nagyon későnéri típus volt alapban, hogy emlékszel, 25 évesen kapott újra lehetőséget tulajdonképpen az NBA-ben a két szakramentói év után, hogy azt nevezhetjük évnek, ugye összesen 19 meccsen, és 2014-15-100 megmutatta, hogy milyen hihetetlen potenciál rejlik, rejlene benne, és én, én nem érzem azt, hogy ő jobb játékos ma, mint 25 éves korábban volt. Legalábbis a mentalitást illeti. Valahogy vele kapcsolatban végig azt éreztem, és érzem, hogy ő meg akartam mutatni, hogy nem voltak tisztességesek vele hogy ő mekkora talentum, és neki ez elég is volt, és nem dolgozott semmit például a passzjátéken. A védekezés is olyan volt, hogy inkább a blokkokban mutatkozott meg mindig, mert volt azért egy-két év, talán amikor kivétel volt, amikor úgy nézett ki, hogy beáll sorba. Azért tegyük azt hozzá, hogy
0: védekezésben Mindenképpen fejlődött, tehát, hogy ez az egy, ez legalább megtörtént, mert ugye, ahogy mondtad, amikor megérkezett, mindenki lefosta a bokáját a két és Félnek három blokkokon meccsenként, de közben nem igazán volt jó védő, azért most már legalább ilyen szempontból kimondhatjuk, hogy jó. De ő még mindig egy olyan típus center, akit egy smallból le lehet kergetni, azt láttuk a playoff-ban, úgyhogy igen végül is való értem a csalódottságodat. Menjünk tovább a Charlotte Hornetcre, ahol pedig hát igazából kicsit ilyen ordítóan Nick Butumot kellett választanom, és nem is azért, hát tőle baromi jó az, hogy majdnem 40%-kal triplázik, és egy picit azért nyilván át is alakította a shot selection tehát azért sokkal több, vagy hát nagyobb százalékban dob el triplát most már, és ez mind tök jó, de különben pontszerzésben egy teljesen visszaálló passzív Batumot láthatunk, nem is csak azért, mert, hogy feltétlenül ő ezt így tervezte, vagy Borégo így tervezte, azért ők most sokkal futósabb játékot játszanak ebbe Batumnak, érvényesülni kellene. De ezen kívül még az asziszt átlaga is lent van, ugye azért ő az egyik legjobban pick and meg passzoló, wing az NBA-ben, vagy legalábbis a, nem is a top 5-ben van így benne, vagy top 10-ben, de rögtön ott van a második vonalban. Ehhez k a szintén kevés. Ötlepattanó. Persze, tehát, hogy még mindig megvan az egy stíles átlaga. Azért ő egykor olyan játékos volt, aki a 5 by 5-ra, szinte minden évben esélyes volt, úgyhogy ezt ne felejtjük, De valahogy én úgy gondolom, hogy ez a szezon ezzel lett igazán rossz az a nagyszerződés. Tehát tavaly sem tűnt jónak, de idén már igazán rossznak tűnik, mert egyszerűen kevés az a kilenc pont, amit betesz a közösbe. És ráadásul ő 30 percet játszik, aminél csak kemba játszik többet. Úgyhogy még azt se lehet mondani, hogy a szerepe csökkent. A a Lójában tényleg csökkent, viszont egyszerűen többet kellene vállalni egy olyan játékosnak, ráadásul még egyszer mondom, aki fel van hatalmazva arra, hogy pick and roll indítson.
1: Abszolút jó választás ez gondolom, bátom, viszont itt, itt jön az én egyik meglepetés pick talán, és ez bizony a tulaj, Michael Jordan. Gondolkodtam a, a roster-el, hogy hogy kit kellene kiemelni, de, de azért döntöttem végül MG mellett, nyilván ki fogjátok találni, a már tudod is, Gábor, mert annyira konsisztensen tolja ezt a, ezt a semmilyen irányt, ezt a, ezt a legyünk középszerűek irányt, ha ezt lehet ugye iránynak nevezni egyáltalán, hogy tényleg erről beszélünk gyakorlatilag, hát majdnem 10 éve. Visszanéztem interjúkat vele ezzel kapcsolatban is. MJ már 2013-ban kijelentette, hogy, hogy egy félig, mert nem, nem mondtak ezekkel a szavakkal egyértelműen, de ugye soha nem fog tankolni. Például akkor azt hozta fel példának, hogyha, hogyha ez eszébe jutott volna, vagy nem adott volna 13 milliót el Jeffersonnak, ami hát egy szenzációs. És amióta MG ott van, gyakorlatilag kielentetjük, hogy igazán elit draft prospektet nem tudtak kiválasztani. Ugye Kemba-t mondhatod, de őt is azt hiszem 10-es, 15 között választottak ki, talán, jól amegszem.
0: Én valamiért ugye megszem, hogy a 8. vagy 9.
1: választás volt. Az is lehet, hogy hat, valahol ott. Lehet, hogy volt, igen. Viszont nem nagyon tudott azt hiszem egyszer tudott a top 3 on draftolni azóta a Hornets, és hát ugye azt is Michael köke sikerült. Így, így van sikerült el vetélni. átkútjavatni. Mindamálatt hogy RNG egyébként nem jó draftoló legyünk őszinték, hogy legalábbis eddig ugye nem volt legalábbis addig nem volt semélyes drafton. Én azt gondolom, hogy ez egy mentalitás eredménye is, és ez a mentalitás a mai MB-ben szerintem nem működik, vagy akkor működik, hogyha tényleg van egy olyan franchise játékosod, akikor él lehet építeni 10-15 évre. Kém van a nyúl játékos, de nem ez a játékos.
0: Tehát akkor végül is ez az, ami az idei év csalódás kategóriába betette nálad, nem? Vagy gyakorlatilag el kellett volna nyáron
1: cserélni. Így van, pontosan, ugye már tavaly is nagyon sok legyke volt erről, és uh, olyan forrásokból is jöttek hírek, hogy ők aktívan keresnek jó cseréket kembért, amit el kellett, hogy indíjunk, hogy ő volt is lehozta, de, de nem húzták meg. A ravaszt, és nem ők abban biztos, hogy, hogy nem azért nem húzták meg a ravaszt, mert úgy döntöttek, hogy még egy esélyt adnak ennek a dolognak, és inkább kemba a bíznak, hogy, hogy még egy szinten feljebb lép, ami egyébként lehet, hogy meg is történt, de ettől függetlenül ez a csapat sajnos nem megy sehova.
0: Hát akkor beszéljünk egy kicsit a Washington Wizards-ról, amelyik eléggé hasonló helyzetbe került. Igaz, hogy nem idén, tehát azért nem, nem idén kötötték ezeket a szerződéseket, most viszont cserékkel próbálkoztak, aztán volt megsérült, és hát gyakorlatilag innen bekerül egy olyan mókus kerékbe, hogy se fel-se le, ami nagyon kellemetlen. Itt nem, nem konkrétan felmerült abból az okból kifolyólag, hogy még nem cserélték el se portert, se build, vagy valamelyiket, de legalább portert, akit egyszerűen nem használnak, meg, meg a padról jön, el kéne cserélni, szóval itt felmerült bennem, hogy a vezetőséget megemlítsem, de olyan, olyan szempontból nem lenne jogos, hogy azért a trade deadline-t meg kell várnunk mielőtt ezt a kijelentést így megtesszük, viszont azért van itt egy nagyon komoly alu Igazából egy picit volt is ide lehetne venni, csak egyrészt már megsérült, másrészt pedig e, nála két meccsel többet játszott Markif Morris, és az ő szezonja főleg azt nézve, hogy azért neki hamarosan majd pénzért kell kuncsorognia, hát, nagyon-nagyon e, problémás. Hát először is a 33%-os triplázás az nála volt már jobb, e, 43,6% mezőnyből, ez, ennek csak az a szépség kibánya, hogy Markif Morris kifejezetten inkább 4 5 játékos azért az, az elmúlt években, a Magas embertől még egy, egy jumpshooting magastól is kevésnek érzem ezt, és hát ugye a TS is Gondolatjátok, hogy megfelelően alacsonyan van mindemellé. Lepattanózásban is volt már sokkal jobb, még per 36-ra nézve és egyébként csak 26 percet játszik, az alatt egy lepattanót szed, és összességében rosszabb vele a pályán a Washington, majdnem 5 ponttal, és amikor Dwight Howard megsérült még a Washingtonnak, tulajdonképpen szerencse, hogy jött bryant mert Mark Keep Morris még a sérüléséből visszatérve sem igazán tudott komoly perceket játszani centerben, ami az idei évnek szerintem az iránya lett volna. Szerintem ezt így tervezték, hogy azért a Csere Center, amikor Howard ül, akkor már kív lesz, és kicsit több volt, kicsit modernebb kosárlabdát játszanak. Ennek az egyik nagy kerékötője lett, Morris, aki nem tud jó teljesítményt nyújtani idén.
1: Nálam volna múzta meg a, a rostát. Szerintem ezt lehet, egy picit túlgondolkodtad, leg nagyobb, lehet az idei, főleg a sérülése előtt gyenge teljesítménynek, szerintem John Wall triplája, gyakorlatilag 7%-ot nem is visszaesett, hogy ez már egy hatalmas zuhanás a tavalyi évhez képest. Rosszabb lett idén az assist-to-turnover ratio is, és hogyha szemtesztre nézted a vizuálzót, akkor is azt kellett, hogy megállapítsd, hogy volt bizony, hát még a tavalyi szezonnál, ami egyébként szintén eléggé gyengűsra sikeredett, még annál is rosszabb volt. volt, úgyhogy nálam egyértelmű a választás, és hát amiről nagyon sokat beszéltünk már, ez remek dolgokat vizionál, úgyhogy még el se kezdődött az új
0: Igen, mondjuk az is tény, hogy már az is megerősítette a választásodat, hogy van egy ötös netratingje neki is, bár most azért nem, nem túl jó netratingekkel van ellátva a vízárd, ezt tegyük hozzá, tehát még Billnek is ugye minusz egyes. Hát igen, teljesen jogos választás az kell mondjam. A következő csapatunk pedig az Orlando Magic, amelyikről nem tudom eldönteni, hogy fölül teljesít -e csapatként egyébként, vagy alul, vagy, vagy ott vannak kb. ahol várhatóak voltak, de ugye annyira gyenge keletnek a top 5-tön kívüli része, illetve hát lassan a Brooklyn-t azt már inkább odavehetjük, szóval akkor maradjunk annyiban, hogy 8-tól lefelé meg egészen biztosan akkora bajban vannak a csapatok, hogy az Orlando még mindig benne van a play-off picture-ben, és ez azért sok olyan játékosnak köszönhető, ki viszont emelni tudott a saját játékán, ugye Vucevic, de Gordon is egészen kiegyensúlyozott, és jó. Viszont azért van itt valaki, akit és tudom, hogy kicsit, hát ezt mondani egy rukira, de akit szerintem nem létezik, hogy nem magasabb elvárásokkal néztünk volna, ez pedig Mubamba. Lesz majd ruki vacsa, amikor februárban, akkor is rá fogunk nézni, és remélem, hogy ennél pozitívabb dolgokat tudok beszámolni, de kezdjük ott, hogy ez a 48,2% amivel ő befejez, ez a fiú a százaléka ez még nem lenne annyira vészes. Mellette úgy volt, hogy ő esetleg tudhat triplázni, hát 1,6 kísérletből 29 szóval nagyon nem tud, de nagyon nem is dob rá, és minden mellé szörnyű büntetőző. Az egyetlen erőssége a játékának, hogyha per 36-ra nézed, akkor azért a blokkszám az, az rendben van. A lepattanó az jó, de nem elit. Összességében támadásban akkora mínusz ennek a csapatnak, hogy pályán Még a védekezése úgy, ahogy jó, ez, ez sem kiemelkedő, ő, ugye azt vártuk, hogy ez lesz az úgynevezett Colling Card, vagyis ez az, amiről majd őt felismered, ez lesz az ő fő trükkje, hogy, hogy kiváló védő. Azért ez sem valósította meg, de hogy, hogy támadásban mennyire pályán tartatlan, azt szerintem nem gondolta volna se ő, se a szurkolói a legrosszabb ámukba se.
1: Móban báró mindent elmondta, én is kiválasztottam őt. Nagyon szépen összeszedett, nem is érdemes hozzátenni semmit, én azt gondolom. Viszont nálam Gordon nem búzta meg a kiválasztást, megmondom miért. A, a tavalyi szezon elején ő egészen hihetetlen ha, ha nem csak az emlékezetem, nagyon sokáig 20-10 környéken volt, bedobta triplákat is, playmaking terén is, és olyan dolgokat mutatott, amiket addig nem. És bár idén a triplája, Kicsit fejlődött az előző szezonhoz képest, és több asszisztot hoz. Összességében, ha megnézed a per 36 statjait, hát azért nagyon hasonlóak. És számomra ez menőszné, hogy, hogy csalódás. Ő még mindig csak 23 éves, és, és hogyha azt feszegetnénk, hogy milyen magasan lehet neki a plafon, akkor azt gondolom, hogy még, még jelen pillanatban is a Magic talán legjobb ebből a szempontból. Isaac és Bomb előtt is talán. És csalódás nekem, hogy egyszerűen nem tudja absolválni azt az ugrást, amit várunk tőle. Gyakorlatilag most már szerintem két-három éve hihetetlen tehetség, de valahogy nem tudja össze a játékának az összes elemét plusz, plusz mentálisan, azokat a faktorokat, amik ahhoz kellene, hogy megvegyen, az, az a konzisztens, borderline, all teljesítmény, ami szerintem egyébként meg lenne benne már idén akár. Hmm.
0: Hát, á, nekem nem volt valószínűleg ekkora elvárásom vele szemben, de valahol jogos a csalódottságod. Egyébként csak az Orlandónál, hagyj egyezzen meg, hogy még, még simons is, csak ő nem elég fontos tagja ennek a rotációnak, meg ennek a csapatnak, de hogy simons majd nézzetek rá a hát az. Hát, ez ilyen egész a... liga legrosszabbja
1: körülbelül. Igen, megkaptam a szerződésem, itt is -e van, ő is abban szállott a szemet, sajnos, amilyen lehet, nem nagyon van orvosság zenpír. <gül> igen.
0: Az Atlanta Hawksnál elég gyanús, hogy ugyanazt a játékost választottuk, aki Turin Prince. Így van,
1: abszolút nem volt kérdés a, a választás, és olyan dolgokat csillogtatott meg tavaly, amelyek alapján arra gondoltunk, hogy idén már benne lehet akár egy ilyen, ilyen bord ellenó teljesítmény is, nagyon messze volt tőle a sérüléssel is. Nem tudom, hogy milyen okai vannak ennek. Lehet, hogy picit talán túlértékeltük a talentumát, de nem hiszem egyébként, mert tényleg minden megvan ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen Jimmy Butler light, de tényleg light típusú Aha. játékos legyen. Tényleg egy egyet, Jimmy, legjobb a legjobb szezon, gondoltuk, akkor szerintem Torian prince -ben benne lehetne az, hogy mondjuk ilyen Bordalen star 20 pont körüli teljesítmény, 5 assziszt, 37-38 százalékos triplázás, egészen jó playmaking, És egyébként ez, ez a játékos, akit így leírtunk, vagy, vagy ha elhiszik róla, hogy, hogy benne lehet ez a. Kh nagyon-nagyon jó fit lenne. Én azt gondolom a Hooks fiatalai mellé, hát ugye ő is elég fiatal még. Igen, igen, szóval igen.
0: Egyetértek veled, és abban is, hogy igenis reális volt tőle többet várni, mert ő mindenből mutatott egy kicsit. Főleg az első másfél évben jól védekezett, aztán ugye tavaly elkezdett pick and hívni, passzolni. Nem azt mondom, hogy ilyen elit szinten, de ha már szóba került bátom, akkor, akkor valami hozzá történet lehetett volna ebből, kicsit jobb triplázással, az idei Batum triplázással, hogy úgy mondjam, és nem ez lett, jelenleg Benbry ugye kiszorította a kezdőből, és ez kifejezetten azért van például, mert ide nagyon gyengén védekezik. Tehát azért Benbry nem egy olyan pontképes játékos, kicsit jobban szervez nála, de körülbelül ennyi lenne elvileg az előnye, viszont sokkal jobban védekezik, és ez, ez az, ami miatt gyakorlatilag Turing Prince-nek a padról kell jönnie, amit én nem gondoltam volna, bevallok őszintén, mert ez, ez is ilyen szempontból már most visszaesés, szóval abban reménykedek, hogy azért ő, lesz, ő lehet az egyik olyan játékos, aki a szezon második felében feljavul.
1: Mindenképpen ott van a jelöltek között. Ha ugye, majdnem 6 kísérlettel, 385 a triplázott, ez is visszaesett idén. Pedig, hogyha megnézted az új szezonját, és ugye ahhoz képest, hogy a sophomore-ében mit és hogyan teljesített, szerintem teljesen joggal várhattuk az ugrást mindenféle szempontból. Még azt sem lett volna meglepő, hogyha 40% közeli triplázó lett volna, mert ő elit büntetődobó is, ami ugye mindig. Nagyon jó ját, tehát 84-85%-os. Igen. De valahogy még nem. Nem tudta összerakni a játékát. Ennek kellene mindig nagyon fiatal, 24 éves. És ő ugye öreg ruki is volt, úgyhogy ez, ez csak a harmadik éve most kezdődött el. Tehát nagyon fiatal NBA játékos, még a karrierje is nagyon, mert a kezdeti stádiumában van, úgyhogy ő abszolút azért még megteheti azt, ezt az ugrást, azokat az ugrásokat, amiket esetleg a, a ma már említett idősebb játékosokból nem nézünk ki. Nyilván egy Weizsäigből már nem nagyon nézett ki ezt. Prince-nek abszolút van még esélye és nagyon szimpatikus játékos te is iskedőleg, és is úgyhogy nagyon remélem, hogy meg is fog ezt. És akkor menjünk
0: át a nyugati régiónak a, a déli részére, vagyis a southwestbe, Southwest be ahol a Houston Rockets az első csapatunk, és hát azt gondolom, hogy itt se lehet túl nagy kérdés azzal kapcsolatban, hogy Chris Paul annak nöken egy keveset játszott, az, az nagy csalódással tölt el. Engem nagyobb csalódással, mint Eric Gordon teljesítménye, nyilván kettőjük közül kellett választani, de, de Paul az, aki egyelőre nem csak hogy úgy tűnik, hogy visszaesik, hanem úgy tűnik, hogy így megöregedett, reméljük, hogy nem erről van szó.
1: Ugye Nagyon sokan fogták a fejüket a nyári szerződési után, és nem azért, mert CP Free nem egy hatalmas zseniés, és nincs ott a tíz legnagyobb impactebb bírójátékosok között, mert ott van. Valószínűleg még ma is ott van, de hogy tavaly ott volt az 1000 százalék. hogy a play is egyébként elképesztő statokat hozott le. Igen. 23.6 lepottanulhat a C2 stíl, és hát ugye írdatlan plusz-minuszokkal. Viszont tudtuk azt, hogy az egészsége az nem és főleg nagyon sok playoff alatt is sérült, ugye, ami annak az eredménye, hogy hát egyszer nem bír megállni, és ő nem az a típus, aki vissza tudja fogni magát, ő egy, ő egy igazi harcos, és amikor pályán van, ő, ő mindent megtesz, tehát ő, ő egyszerűen nem tud lekapcsolni. Nem, hogy kettő, de szerintem egy fokozatot sem. És hát ez így már, hogy eleve 30 alatt van, sőt, hát bőve 30 alatt 33 éves, ha jól tudom. És akkor most kezd el kettéjén ez a négy éves szerződést, hát nem lennénk optimisták. De valószínűleg egyébként a sem optimisták, illetve az optimizmusuk az abból fakad, hogy, hogy azt remélik, hogy egy szezonban valahogy összeálljon minden. És egyébként, hogyha, hogyha én is Justin Drooke lennék, valószínűleg ugyanebbe bíznék, hogy bár most ez az alapszöveg nyilvánvalóan már nem fog úgy Kerülni, mint a tavalyi. Talán nem, ez nem is annyira fontos ez a lényeg, hogy mindenki egészséges legyen a playoff és ez még megtörténhet. Úgyhogy a CP free szezonja is nyilván ez fogja meghatározni, hogy mi történik majd a rájegyszerzsban, de ahogy mondtad, ettől függetlenül az eddigi alapszakasz az nagyon nagy csalódás. A tripla százaléka nagyon nagy a tavalyi év óta és úgy egyébként a mezőny százaléka is, tehát ha megnézed az effektív field goal százalékát, effektív mezőny százalékát, az 55 százaléka leesett 49-re, ami azt jelenti, és egyébként ha néztétek a meccséket, akkor ezt meg is tudjátok erősíteni, hogy bizony azok a hihetetlen money midrange dobások sem feltétlenül mennek be úgy, illetve azok a sem, amiben ő annyira zseniális, és ennek több oka is lehet, én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy az volt az ok, hogy nem volt teljesen egészséges talán még ebben a szezonban, és nem pedig az az, hogy, hogy bizony tőle egy nagyon hirtelen öregedést látunk, és egyébként az a büntető is kicsit aggasztott, hogy 91 százalék után idén 81 százalék, tehát ott 10-10 százalékot, nem tudom, hogy hova tegyük ezt, mondom én, remélem, hogy, hogy nem volt még teljesen egészséges, mert azért az optimizmusra adhatna okot a, a playoff felett.
0: Hát igen, a következő csapatunk, mert hogy hát itt mindenleg mindent elmondtál Kriszporról, az a San Antonio Spurs, és na nálam ez volt az első olyan csapat, ahol nem választottam ki csalódást. Ugye egyetlen egy jelölt van, Polgázol, de hát ő már évek óta gyakorlatilag ö, ö, szoborként próbál érvényesülni az NBA-ben, centerként, néha együtt játszik Oldridge-sal, azért se se volt jó. Szóval, hogy egyszerűen annyi történt csak, hogy Polgázol megöregedett ezt, nem éreztem így csalódásnak. A tavalyi szezonjában is már rengeteg jel volt, ami erre engedett minket következtetni. A többiek nagyjából azt hozzák, ami várható volt, sőt még vannak fölül teljesítők. Egészen elképesztő, hogy a Spurs játékosok pláznak ezt is külön kiszeretném emelni, hogy Rudy Gay 42 százalék, Green Forbes 42 és ez kettő és fél, de forbes meg 5,1 rádobásból, Bellinelli 5 rádobásból 38 százalék, Petty Mills, mondom bertans az is brutális, de 4,4-ből Petty Mills 39, Bertans 48,6, 4,1 rádobásból, hát szóval, na, hogyha ezen itt végigmegyünk, akkor itt pontosan azt csináljuk, a Spurs játékosok, ami kell, Aldridge és Derosa mellé, és hogyha Meyer gyuri fantasztikus ötlete beválna, és valahogy ide tudnák hozni egy vagy maximum két pick feláldozásával még conley akkor ez a csapat, ez mm. rohadt ijesztő lenne szerintem hirtelen, úgyhogy én, én itt egyszerűen nem hoztam játékost, mert nem hiszem, hogy van itt, aki
1: reálisan tényleg csalódást okoz. Én szírtam tegnap is, csak kis kitekintés meg előle tekintés, meg talán vágyakozás is a részünkről, de hát megnéznénk egy, egy Playoffs First, poppa, Darrisonnal, aldridge el és cunny az, az nem akármi lenne. Én azt gondolom, először én sem akartam senkit ide bejönni, de végül Pördölt hoztam, és pont a kicsit a szituáció miatt is, hogy nekem az csalódási picit, hogy ettől a kapcsolatból, amit ilyen szerelem első látásra dolgot vártunk, ugye a Pop és, és Pördök között nem lett az első évben akkor a szerelem. Tehát így, így kedvelik egymást, látszik a szimpatikusak egymásnak, de, de még, még nem tudott ez a dolog kibontakozni, és ez számomra egy picit furat, tehát én többet vártam. Én tényleg azt gondoltam, hogy Pördöl 22-25 percet fog játszani a kezdőben, és abszolút bebetonozza magát a Spurs védelm szívében ez nem történt meg. 15 perceket játszik, nem játszik egyébként rosszul. Ja, tök jó százalékokat hozam úgy. Igen, meg védekezésben is jó impactja van, de még még nem tudta azt a, azt a szerepet betölteni, amit szerintem egyébként az a fog nyílva. Főleg segít majd az is, hogyha gászol uh, visszavonul esetleg. Mert azt hiszem, hogy neki még van jövő is, ugye?
0: Pert uh, Igen, hát, igen, mert hát, 2016-os
1: draft. Gassolra gondoltam. Ja, gászolnak is van, csak az nem teljesen garantált. Az, az vízjesen egyébként, hogyha gászol visszavonulna, és akkor mondjuk lehetne egy olyan uh, Hall of Fame class öt év múlva, be ott van ugye Pau, Dirk, Vince és esetleg véd is. De oh. az meg, ugye, az meg odébb van. Szóval, igen, pöördül, de inkább a szituáció miatt, tehát nem pöördül le, vagyok elégedetlen, hanem, hanem itt, ha már egyébként is ugye át hátam a szabályokat, akkor, akkor én itt az egész centerszituációt mondanám. Tehát én, én azt vártam, hogy, hogy ezt a gaszolt ki tudja egyrészt szorítani, és még egyszer, hogy mondtam, hogy egy nagyobb, nagyobb lángolást vártam, vártam ettől a kapcsolattal, amiből egyébként még lehet, de most még nem az.
0: És akkor rögtön jön a következő olyan csapatunk is, ahonnan hát óriási problémáim voltak, hogy válasz alul teljesítőt. Végül választottam, tehát a New Orleans pelicans beszélünk, és ha amikor ez a csapat egészséges, akkor jó, ez már elhangzott egy két-három podcast ezelőtt is. Éppen azért nagyon nehéz őket tényleg így azért bántani, hogy nem teljesítenek úgy, ahogy azt elvártuk tőlük. Ettől függetlenül természetesen védekezésben több kell, és ilyen szempontból elgondolkoztam Drew holiday aki azért idén egyáltalán nem az a védő, mint tavaly volt, miközben Davis meg az. De hozzá rendül sem, az igazi ugye múr továbbra is hármasokat fog, ez neki sem tesz jót, tehát hogy vannak itt problémák, de az biztos, hogy amikor Peyton is van, amikor Davis is van, Mirotic is van, akkor ez a csapat ez, ez sokkal jobb, mint amit mutatom érleg. Van egy olyan játékos, aki viszont évek óta nem tud visszatérni rendesen, és ugye a tavalyi sérülés után még azt mondtuk, hogy oké okay, rendben elfogadjuk, még rosdás vagy, de Solomon Hill gyakorlatilag semmilyen hozzáadott értéket nem tud prezentálni itt a New Orleans nak pedig az ő 3-as, 4-es posztos játéka, az ő atletikus képességei, amikor még nem volt ennyire elhízva, most egy picit jobban néz ki mint tavaj, de, de ez még mindig nem az igazi szóval, hogyha más nem, akkor legalább ezt egy 35%-os triplával hozná, akkor már nagyon sokkal előrébb lehetne a New Orleans de nem, szó sincs róla. 20 percet játszik, én szerintem kb. kényszerűségből szara szerződése, és egyszerűen nem tudott fejlődni, nem tudta megmutatni nem azt hogy egyáltalán miért adtak neki annyi pénzt, hanem azt, hogy ő egyáltalán nem rotáció játékos lenne egy olyan csapatban, amelyik nem küzdködik ilyen mélységbeli problémákkal. Szóval, Solomon Hill egyértelmű csalódás, mert azt vártam, hogy egy kis
1: bounce, bounce back hír jön, de, de nem jött. Igen, el. abszolút egyetértek, én is választottam ki, és sokszor beszéltünk már here-ről, és, és még azokról a Pacers, pár párharcokról is, ahol, ahol neki időnként kijött a lépés, és 23-24 évesen azt gondoltad, hogy igen, ez, egy, ez, a, ez a srác, egy, akár egy elit freestyle játékos, is lehet, a triplája mondjuk soha nem volt annyira konzisztens, de azért, azért 33-34 kal is dobolt időnként, és ha emlékszem, volt egy-két olyan playoff párharc is, ahol, ahol beestek neki a triplája, és mellette egy boldalán elit hozott, hát ehhez képest ugye az előző szezonban egy két pontos játékos, most egy 3,9-4 hát pontos játékos, és, és az az igazság, hogy, hogy védekezésben sem tudja azt a szintet hozni, amit, amit tőle elvárnánk, vagy elvárhattunk volna a karrier korábbi részeiből kiindulva, úgyhogy teljesen megérdemelt a kiválasztás, én azt gondolom.
0: Na akkor jöjjön az a csapat, a Dallas Mavericks, ahol, <coughs> ahol nekem óriási csalódás az egyző. Nem Carlyt választottam, de nagyon problémásnak érzem azt, hogy ha egy Tényleg bizonyítottan kifejezetten jó egyző, úgymond kicsit ilyen lustán áll a szezonhoz, és én ezt érzem Kárlájnát, teljesen bele van kényelmesedve ebbe a szezonba, nem tesz erőfeszítéseket. Ő, ő mondjuk sosem sosem az a típusú egyző volt, aki a fiatalokat jól felfejleszti, tehát nem erről volt híres, és mondjuk nem lehet ilyen szempontból neki könnyű ez a csapat most, de Doncic csak kiválóan kijön, nyilván azért is, mert Doncsics készjátékosként érkezett meg az nba be és KB Borderline osztályként, úgyhogy nem csodálom. Hogy vele úgy áll van. Dennis Miss-szel egyáltalán nincs így, és nem azt mondom, hogy Dennis Miss megérdemelne a sok-sok játékletőséget, valószínűleg inkább el kéne cserélni, de attól függetlenül is Carlyle, amit így dolgozott, csinált ebben az évben, az bőven alul múlja azt, amit az előző években megszokhattunk tőle, és ez egy kicsit fájdalmas, de azért választottam játékost is, ha már, ha már alapvetően ez volt a célunk, és ez a játékos, aki hát egy ilyen kétes megítélés, Játékos szerintem ez Di André Jordan azért, mert egyszerűen ennyire effort nélküli játékot, ennyire akarat nélküli játékot, még tőle se vártam. Tudtam már tavaly a advanstatok és minden ordított, hogy rosszabb lett védekezésben, de ez, amit ő csinál, ez, ez mondjuk megtestesíti a Dallas idei idényét, hogy miért nem tud sikeres lenni ez a klub.
1: Ennyire tudtam, hogy hogy DNR-t fogod és én is gondolkodtam rajta egyébként, mert amit írt az abszolút helytálló, vagy, vagy maximum annyival egészíteném ki, hogy, hogy szelektáltan, nagyon-nagyon szelektáltan, és nagyon látványosan szelektáltan teszi bele az effortod bizonyos játékkel, megbe az akarást. Az egyik ilyen nyilván a védőpattanozása, ahol fölúrik magasra, kiteszi a könyökét, időnként még hörög vagy, vagy, vagy dolgokat, hogy ennyi, mennyi, mennyi, mennyi. Minden védőpattanon ott van, mint egy, egy vércse. De igen, amikor egyéb játékelemre gondolunk például, amikor ki kellene lépni stretch five-ra, ugye most ékes példája volt ennek a a ni meccs, uh. ahol az első negyedben López szétdobta őt gyakorlatilag. Hát
0: konkrétan Antetokumpon jóval jobban védekezett, mint lópez
1: így van, pontosan ugye, mert, mert ment be a polánkolát, nem feltétlenül kellett 3-4-5 lépés sem tenni, hanem, hanem ugye az egyébként hihetlen jó fizikai adottságét használni, és úgy megpróbálni zavani Jannis, ami többé -kevésbé sikerült egyébként annak elni, hogy a görögnek, mint mindig, vagy szinte mindig statisztikailag hihetetlenül jó meccs volt. Kell a vissza csatolva még. Nem tudom, hogy ilyen beleszaros történet ez nála olyan kifejezéssel. Inkább arról van mondtam hogy ő egy végtelenül makacs edző, és tényleg az a My Way or the, or the Highway megtestesítője az NBA-ben. Uh -huh. Neki szerintem nem lehet megmondani igazából semmit, talán-talán Kubán -talán és Donny tud ráhatni, de az biztos, hogy például a játékosokkal szemben ő, ő az egyértelmű vezér, az egyértelmű úr, és esetleg Dörk lehet kivételez alól, de, de még Lukas se hihetetlen NBA karrier kezdet ellenére sem, és hát ugye az akit említettél dennis őt, ő meg aztán végképp nem. És uh, én azért hoztam egyébként Dennis-t, mert bár a triplája például fejlődött idénre, annyira aggasztó jelek vannak vele kapcsolatban, és amikor nézed a játéket, akkor tényleg az az érzésed, hogy akkor van kb. esélye, amikor, amikor használja az isteni adottságait és a robbanékonyságet, tehát az az egyetlen jó játék tőle, amikor gondolkodás nélkül, izomból megindul a gyűrű felé, és, és a, vagy megpróbál befejezni, vagy, vagy abból kiosztja, vagy még egy olyan játék van, amibe idén egészen jó, amikor spot up, teljesen üres spot up, de minden más gyakorlatilag, ilyen, ilyen adhok jellegű teljesen, és, és amikor nézed, nem érzed azt, hogy az egy, az egy high percentage játék.
0: E, mondjuk úgy, hogy nem tette meg azt a lépést, amit Fox megtett, vagy legalább annak a felét megtette volna döntéshozásban.
1: Igen, és ez kosaradba IQ, attól félek, és, és az adottság. Hát amikor Fox vezeti a labdát, Akár félpályán, akár úgy, egész pályás Gyors indítás gyors csak egész pályás lett, tehát gyors indításnál. az az érzésed, hogy, hogy ő tényleg egyszerűen tudja, mit csinál. Tehát a, na, ennyi igazából a, 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 a lényege a történetnek. Fox tudja, mit csinál, Denis nem tudja, mit csinál, illetve nincsenek meg eleve azok, a, azok az opciók a fejében, ami például egy Foxnak megvan, vagy amiből Doncsicsnak annyi van a fejében, amennyit csak lehet körülbelül kosárlabdában. Sajnos ez nincs meg Denisnek, és, és nem is lesznek soha. Tehát ez. Ezt nem lehet tanulni, én azt gondolom. Hm. Jó, de...
0: lehet azért tapasztalattal lenni benne, de igen, tehát ösztönből nem valószínű, hogy ez meg lesz.
1: Igen, tehát a Inkább azt mondom, hogy a plafonja neki nagyon limitált emiatt, tehát ő biztos, hogy soha nem lesz Championship kaliber. Első vagy második szám opció, ez ez hez es er lehet vésni. Nyilván, hogyha, hogyha továbbfejleszti a tripláját, hogyha továbbfejleszti a büntetőjét, akkor egy, egy nagyon jó scoring guard lehet, vagy egy, egy ilyen scoring punch, akár ugye a padró beállva, de, de nagyon limitált, nagyon limitált a, a plafonnál én azt gondolom.
0: Megyünk a Central Division-be rá, ahol a Bucks az első csapatunk, és hát azt hiszem, hogy ez egy jogos, él lenne, hogy itt senkit nem választunk ki, mert mindenki jól vagy fölül teljesít. Multanra azt mondani, hogy még, még ennél egy fokkal többet várhattunk pontszerzésben, de hát mivel hogy a bax egy tényleg bájkomit tehát hogy mindenki dobálja a triplákat, és ugye a Middleton a második számú szervező, talán ilyen szempontból még bletszó előtt is, ezért elmondhatjuk, hogy igazából azt hozza, amit a helyzetből ki lehet hozni. Én mégis hoztam egy játékosnak egy time makert, nem más egyszerűséggel azért, mert én sokkal többet vártam tőle. Én azt gondoltam, az elmúlt két playoff teljesítmény alapján, hogy ez a játékos, hogyha egy picit beleszokik az NBA-be, magára szedne még egy pár kilót, ami egyébként hozzáteszem, hogy nem igazán történt meg, akkor azért egy nagyon komoly modern center lett belőle, és ennek a nyomai sem látszanak. Csere is gyakorlatilag nem mindig tud pályára kerülni. A triplája, tehát tényleg ő eldob mindent, ami a kezébe kerül. A triplája 33%-os most, erőlteti, továbbra sem jó pattanózó, még mindig mind tehát ő az lesz, de például mondjuk posztos szituációkban nyilván betolja egy közepes vingjátékos is. Úgyhogy attól félek, hogy lehet, hogy ezek a nagy remények, ezek nem voltak valósak vele szemben. Ez a szezon minden esetre ezt mutatja.
1: Aztán nem fog meglepni az, amikor bevallom, hogy én is Mékört hoztam, már csak azért sem, mert ugye, ha visszamész a szezon elején is, elég sokat beszélgettünk a box szituációról, és én például azt mondtam, ami utólag azért elég botorkes kijelentés, hogy neki kezdenie kéne, és ugye attól féltem, hogy majd López. A kezdő, hát nem kellett volna félni ettől, mert uh, hihetetlen jól meg, megtalálta ezt a, ezt a unitot. Igen, ahogy mondod. Ennek eljön azért Hoztam tényleg tont, mert annyira fáj szívem miatta, mert egy, szerintem egy jó gyerekű, egyébként, nagyon szimpatikus nyilatkozatai vannak, illetve egy hihetetlen jó is vannak a, az mb hez és, és még a dobása is nagyon jól néz ki, tehát voltak tavalyan időszakok, amikor úgy bedobálgatt a triplát, a százalékokban ez nyilván azért a végén nem látszódott, de, de volt egy meccs, konkrétan emlékszem, a, 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 arra nem, hogy ki volt az ellenfél, de hogy az volt a taktika, hogy egy Maker bedobott egy, egy triplát, aztán talán bedobott még egyet, jó, és akkor ott onnantól kezdve teljesen ott Azt mondták neki, hogy ráraktak a nyomás gyakorlatilag, oké, okay, bedobták kettőt, mutasd meg, hogy bedobsz ötöt-hatot, 7 -t ma, és, és ahogy teljesen üresen hagyták, olyan téglákat kezdett dobálni, hogy öröm volt nézni. Ez, ez sajnos Tonlegnek problémája, hogy fejben mentálisan nem elég erős. És én megmondom, hogy Divincsenzót is, is idehoztam, ami nem fel egyébként, mert újonc, de azt gondoltuk, hogy annyira tökéletesen beleillik majd ebbe a baks kiskutba, és szükség is lett volna egyébként rá ne felejtsd el, hogy, hogy aztán mindeket azt jósoltuk, hogy, hogy ő bizony rotáció tag lesz az elejétől, és Igen, ez így is volt egyébként az első hetekben, de sajnos nem tudott úgy teljesíteni, hogy, hogy Bent is ragadhatott volna, és emiatt valószínűleg erre a szezonra már ő, ő nem is fog az aktív rotációba visszakerülni, vagy legalábbis a play rotációban biztosan nem lesz bent, ha csak nem lesz sérülést. Úgyhogy én őket, őket hoztam. Még kell nyilván a, a nagyobb szívfájdalom, mert az ő már jó pár éve a be van is, és még egyszer mondom, nagyon jó gyerek, is, és nagyon jó fegyverei lennének egyébként a, a mai Stretch 5 pozícióhoz. Talán még nem késő neki, meglátjuk.
0: Indiana Pacers, ahol szóval két jelöltem is volt. Egyébként nagyon jó a rengetegen főteljesítenek, még oladiponak sincsen kiúrosz. Szezonja, azért az se rossz, nyilván talán a tavaly kicsit nagyon magasra rúgta azt a létszet, de Darren Kallison és Tyrik Ivens egyértelműen nem teljesít úgy, mint ahogy lehetett tőlük várni. És azért választottam végül Kaliszont, mert Ivens elkezdett kosárlabdázni az elmúlt egy hónapban, miközben Kallison még nem. Na most azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ez azt jelenti, hogy így is 40%-kal triplázik, majdnem 80%-kal büntetőzik, és 458 a field goal százaléka, de a tavalyi számokat ez még mindig így mélyen alul múlja. Az 5,6 assziszt azt tetszik, de egyébként ő nála gyakorlatilag egy 3 irányított irányítót kell elképzelni. Szerintem védekezésben sem olyan jó, mint tavaly volt, és igazából mondom, lehet ideálisan magasan volt a léc, de meg se tudja közelíteni hatékonyságba se a tavalyi önmagát. Evans lehet, hogy jogosabb lett volna, de ő meg most nagyon jön föl, és akkor van ez a recency bias, amiről sokat beszélünk. Azért mostanában volt már jó pár olyan meccsa, amikor bebizonyította, hogy nem felejtette el kosárlabdázni, úgyhogy én végül Kaliszont várt, választottam, természetesen személyes preferencia ismertünk Kaliszontól, tényleg sokat vártam, nagyon kedvelem ezt a játékost.
1: Nagyon jó pikkek, De nagyon jó a Kaliszon és a is, mint, mint jelölt. Nálam viszont nem úszta meg, Oladipó, azt, hogy kiválaszom. Kevesebbet játszik, mint tavaly, nem sokkal kevesebb, de kevesebbet, szóval már ez is fura, ugye 33 perc alatt tavaly 34-el ellentétben, és ami, ami sokkal fájóbb az az, hogy a tripla százaléka most már leesett azon szintolá alá, ha, amire azt mondjuk, hogy, hogy ott a határ, hogy, hogy dobáljad, dobáljad, ugye 34 százaléka dobál idén, a field goal százaléka is 47-ről esett 42-re, kevesebb stilt is hoz, és, és ugye hát ennek alapján és, és logikusan a pontszerző átlaga is, és leesett 23 pontról 19-re. Megmondom, hogy én azt vártam, hogy Oladipó még egy órást megtesz előre, vagy felfelé, és ez nem történt meg. Lehet, hogy ennek az oka az, hogy a ahogy a Meyer Győri barátunk fejtegette az NBA sporttévény csoportban, hogy hogy még nem sérült, majd összül, hogy sérült lehet, és, és tényleg, ahogy, ahogy ő is írta, ez lenne a jobbik verzió, mert a másik alternatíva az, hogy, hogy tavaly lehetett talán a a legjobb szezonja egy 26 évesen, ugye ekkor szokták elkezdeni a pík teljesítményeket nyújtani játékosok, és szerintem joggal gondoltuk azt, hogy benne lehet még egy-két fokozat, és ha ő most teljesen egészséges, az, az bizony erősen rányomna a bélyegét erre a erre jóslatra, hogy, hogy ő esetleg még az old túl is és uh, fejlődhet, és, és akár, akár egy bajnoki címre ténylegesen esélyes csapat legjobb játékosa is lehet, ami mondom most, most nem tűnik nagyon valószínűnek, ellentétben a tavalyi szezonnal, uh -huh. amikor ő tényleg gyakorlatilag egy stát látta a pályán és most szerintem nem látod ezt a startupáján.
0: Tehát annál sérülésnél mindenfélét suttogtak, és semmit nem közölt az indiána. E Igen, egy csomó hónap... ideig ugye day to day volt, miközben már akkor biztos tudhatták, hogy a következő majdnem egy hónapot kihagyja.
1: Igen, és aztán volt egy olyan cikk is, hogy, hogy neki bizony akár season ending is lehet az a sérülés.
0: Igen. Úgyhogy mondjuk ilyen szempontból nem tudunk pontos diagnózist, és ez tényleg érdekessé teszi ezt a szezont. Detroit Pistons, ahol. Hát, Lückenár eszembe jutott egyszerűen azért csak, mert többet vártunk tőle, szerintem mind a ketten erre az évre, főleg, hogy kiüresedett a kettes poszt Detroitban, de nem tudtam Reggie Jackson mellett elmenni. Mert hát az, hogy Reggie Jackson most gyakorlatilag lejátsza az összes meccset, vagy hát, hát konkrétan a legtöbbet játszotta az egész csapatból, mérkőzést. Ez alatt egy majdnem 30 percet pályán van, és hogy ennyire negatív hatással van a csapatra, védekezésben is, támadásban is, 33%-kal triplázik tőle, az még nem is vészes, de egyébként összességében a TS százalék, az effektív field ezek mind bőven liga átlag alatt, még a 86%-os büntetőzésen sem menti meg, mert irányító létére mármint betörő irányító létére is csak ez milyen érdekes áthallás így. Természetesen a rendőrség nem fog kijönni érte, de az a három büntető, amit elvállal, tehát annyiszor áll gyakorlatilag büntető vonalra, az, az megint csak kevés, és Ennél azért többet vártam. Nem feltétlenül 14,1 pontjánál, bár mondjuk, ahogy elnézem a Detroiti keretet, de ott is, de, de hogy legalább egy picit emlékeztessen arra a közepes hatékonyságra, amit tudott, mert ez így nagyon
1: gyenge. Én is gondolkodtam, amikor én Jackson voltam, amikor megnéztem a itt, akkor azt kellett látnom, hogy a, a Chavo per 36-ra az elmúlt három szezonban, tök ugyanazt hozza gyakorlatilag. A triple százalék az ingadozott, de, de per 30-as statjai gyakorlatilag identikusak. És a hatékonysága is, tehát sőt, tavaly még ugye rosszabb hatékonytága 51 százalékos, téssel idén az 52 százalékra felment, úgyhogy emiatt nem tudtam őt kiválasztani. Abból szempontból azért mégis egyetértek, hogy, hogy a korábbi évek alapján, tehát mondjuk a, a 24-25 éves a, a Reggie Jackson teljesítmény alapján, amikor ugye ő elkezdte a, a detroiti i kalandot, az alapja, mindenképpen többet váratunk, mert azok a szezonok egyáltalán jobbak voltak.
0: Igen, és aztán hozzáteszem, hogy azért is van, hogy az idénynek kiválasztottam, mert ugye tavaly a sérülése, és még a sérülésből való visszatérés, az még egy ilyen kifogás volt nálam, tudod? Csak, Én... hogy idén már nincs ez a kifogás.
1: Hát idén már nincs kifogás, és... Az igazság, hogy Jackson egyértelműen a, a Pistons legnagyobb kerékkötője jelen pillanatban. Ha, ha ezt ezt hogy keressük, akkor ott nyilván nem lehet vita, és, és azt gondolom, hogy, hogy a Pistons drukkerek is fájó szívvel belátnák ezt. Én Kenádat választottam ki, ugye mondtad, hogy te is elgondolkodtál rajta, Lottery Pick volt, 12. helyen kiválasztva, minden adott volt, hogy, hogy megtegye azt a nagy ugrást, amit vártunk tőle, ami, amire szerintem a tehetsége predesztinálná. És nem, semmi. Mm. Csúgy, hatalmas csalódás sajnos.
0: É, biztos voltam benne, hogy te kiválasztod, már csak ezért is mentem át egy Jacksonra, mert tudom, hogy te még kifejezetten még többet vártál Kenártól, mint én. Eh, holott én is azért kedveltem ezt a játékot, kedvelem ezt a játékot, csak az a baj Kenárdal, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy nem tud konzisztensen eh, segíteni támadásban a csapatának. Nem rossz triplázó, de nem tűnik úgy, mint aki majd hat triplát dob rá meccsenként, és abból lesz 45% vagy 42, tehát nem tűnik egy JJ rediknek Cselébe viszont védekezésben nyilván a fizikai korlátai Miatt is azt oh. mondom, hogy, hogy, hogy ott folyamatosan problémái lesznek karrierje során.
1: Igen, a Január ettől független az ígéret, és ezt nevjuk el tőle. Ha januárt kivett ez volna, akkor tényleg így havonta egy-két jó meccsről beszélnénk. Most Januárban annak kellene, hogy, hogy még legalább egy hét, a, vagy kb. egy hét a vége, már azért beszéltünk kettő nagyon, nagyon jó meccsről, tehát egy 22 pontos és egy 19 pontos mérkőzésről ráadásul back-to-back, -back, amire ő korábban soha nem volt képes. Úgyhogy én miatt vagyok bizakodó, még most a utolsó Washington elleni gyötrelem elleni, és ami, ami két napja összehozott, ugye. Talán-talán végre valami megmozdult, és, és március-április hát, ha az övé lesz, nagyon nagy szükség lenne rá, hogyha a, a Pistons, hát, nyilván nem csak, hogy be, tud, be akar jutni, nem nyilván na a rájátszásba, akár úgy is, hogy, hogy kenen, nem feltétlenül jó fel, de ha, ha bármilyen sét akarnak, akkor valakit találni kell blaken és, és igen, Bléken kívül, mert ugye Drámonddal a periméter játékos semmit nem tesz Igen. hozzá, de jelen például csak Blake, aki, aki gyakorlatilag periméterről beszélés tud lenni ebben a csoportban.
0: Hát meg Bullock azért, ő megint hozza a tavaly látott jótiplázást. Jó, ő ugye nem,
1: nem, nem olyan usage játékos, tehát igen, persze. Jó, jó játékos hogy nagyon jó, végeztem egy ember
0: Egy jó freestyle wing, gyakorlatilag.
1: Igen, jól, jól is dob idén, de, de egyszerűen kell még valaki, mert így gyakorlatilag bármelyik uh, csapat olyan, olyan egyszerű védekezési sémákat kitalált erre a, a pistonsra, hogy hihetetlen.
0: Igen, abszolút. Uh, itt, itt gyakorlatilag a Griffinnek a Point Forward uh, dolgait kell leginkább levédeni, aztán csókolom. Chicago Bulls, ahol, na ez a másik olyan gárda, ahol én nem tudtam uh, olyat mondani, aki így nagyon Alottam, szinte mindenki azt hozza, amit vártunk. Levine és Parker esetében ez szerintem eléggé transzparensen. El is mondtuk már nyáron, hogy pontosan mit várunk, és majdnem betűre pontosan ugyanaz történik. És hát Chandler Hutchinson nagyon érdekes, hogy 31%-kal dob, és csak egyetlen egy triplát vállal a meccsenként, de én nem tudtam, hogy Hutchinson-tól mit várhatok, úgyhogy nem is tudom rárakni erre a listára. Éppen ezért a busztól nem választottam senkit.
1: Lehet, hogy itt nem leszek szimpatikus, és talán kicsit fogják. Ezt a választáson meg lehet, hogy te is Gábor, de én hogy választottam. Ami nem fair egyébként, mert ugye eleve a szezon elején sok meccset sérüléssel, de Számomra kicsit csalódás az, hogy, hogy ő gyakorlatilag tök ugyanannak a játékosnak néz ki, mint aki tavaly volt. Itt ott javult egy-két dolog, ha jól tudom, a, a triplezesses a picit javult, de per 36 statja gyakorlatilag ugyanazok, a hatékonysága gyakorlatilag ugyanaz. Nem érzem azt, hogy, hogy azt a, az ugrást az újonc és a sophomor szezon között, amit egyébként nagyon sokan megszoktuk tenni, és, és Általában a legszámottevőbb fejlődési időszak, talán, talán ilyenkor fejlődnek a legtöbbet a játékosok az első és a második szezon között, talán nem inkább egy csiszolgatják azt, ami megvan. Szóval nálam ez így egyelőre kérdéses, hogy ez, hogy ez megtörtént a nála, és ha nem történt meg, az viszont aggasztó a hosszú távú plafont illetően.
0: Hát igen, van ebben valami. Mondanám, hogy kicsit azért én hát, kifogásként fel tudom hozni azt a sérülést. Persze mondhatjuk azt is, hogy Giancolinsz is sérülés után vissza, és nézzük már meg, hogy mit csinál, tehát ahhoz képest nyilván, nyilván ez nem lenne kifogás, de már sérülése hosszabb volt, úgyhogy lehet, lehet valamennyire jogos, amit mondasz, de vele mindenképpen várnék. tehát itt a szezon ja. végéig muszáj lesz várni
1: jury is out, ahogy mondani szokták.
0: Na és akkor a Cleveland Cavaliers lesz a mai utolsó csapatunk, mert hogy ugye az első 15-tel így végzünk, és akkor majd két nyugati és egy keleti divízió marad a következő adásra. És hát a Cleveland Cavaliersben nyilván magába a csapat Ennyire gyengének egyikünk se várta. Tehát tudtuk, hogy gyengék lesznek, meg ugye még sok Cleveland rukker mondta azt a szezon előtt, hogy azért így a play playoff 8. helyéért harcba lehetnek. Talán még mi is mondtunk ilyet, de amikor azért elértünk oda, hogy jósolni kellett, akkor már ilyen 30 győzelem köré jósoltuk a Clevelandet. Teljesen esélyt, hogy ez meglegyen nekik, nyilván a lapsérülés azért ezt komolyan befolyásolta. Szóval ilyen szempontból hogy a csapat egészében csalódás, de számomra ilyen kiemelkedő csalódás nem volt Clevelandben, mert hogy hát a játékosok nagyjából a képességeiknek megfelelően játszanak, most J.R. Smith-t felhozni. Egyszerűen ővel kapcsolatban nem csalódás, hanem reális az, hogy, hogy nem kerül most pályára, ő egy olyan veterán játékos, akinek a hozzáadott értéke tényleg csak a, a bajnoki címért küzdő csapatokban lehet, főleg a, a, az amúgy viselkedése miatt, amit nyilván le Lebron mellett letiltott korlátozni. Szóval, hogyha mindent Egybe veszek, akkor uh, itt is egy, egy nagy semmi a, a, a tippem, de ettől függetlenül felírtam valakit, és ez az egy csapat, ahol vezetőségi tagot, mégpedig azt mondanám, hogy a GM-et és a tulajdonost együtt, akik örülök, hogy most tankolnak meg minden, de azért az, hogy ők lenyiatkozták a szezon elején, hogy mik az elvárások, az, az, az számomra egy ilyen teljesen lehetetlen helyzet, mert ugyanebben a szellemben hosszabbították meg Kevin Lavot is, és most már tökéletesen látjuk, fél év után is, hogy nyilatkozni olyanokat, hogy play megyünk, is hülyeség volt, és Kevin Love meghosszabbítása, azzal még várnék, mert lehet, hogy el tudják cserélni, csak most meg úgy tűnik, hogy nem, hiszen Love nem is tér vissza, sérült lesz még a trade deadline-ig. Szóval nem tudom, ezek milyen döntések voltak, meg hogy mentek neki ennek az évnek, és szerintem őket titokban megmenti az, hogy ennyire rossz most a kevsz.
1: Igen, egyetettek veled. Nálam Csedi rákerült a listára, de, de igazából már akkor éreztem, hogy nem feltétlenül fel. Én őt is azért raktam el a listára, mert annyira jó cikkeket olvastuk róla nyáron, meg, meg annyira jól játszott a válogatottban, hogy, hogy azt Remélte az ember, hogy, hogy tényleg ő majd így kitejesedhet, és így is indult egyébként a szezon, de hát azért csak kiderült, hogy, hogy ő még egy nagyon-nagyon rossz csapatban sem lehet második szem opciója a pillanatban. Sőt, hát ugye a szezon legelején inkább ilyen első számú opciót játszott, vagy lehet, hogy akkor még volt láv, és utána dölt ki. De amikor volt egy ilyen időszakban a tisztelemészet, amikor nem volt már láv, és az ő kezébe volt a legtöbb alap, de gyakorlatilag. Szexton akkor, akkor még nem volt talán annyira jó, úgy néz ki, hogy, hogy csedi hát kiegészítemben maradt. Nyilván így pár nap után nem érdemes-ten az egész karriert előre, előre 23 évesen, de... de ez egy kicsit csalódás nekem, hogy, hogy nem tudott még jobban kitesíteni, mert egyébként nem vagyok abban biztos, hogy, hogy benne nincs meg például ilyen ilyen türkogló szintű tehetség. A, a bowl handling, talán a dobás nem olyan jó, de a bowl handling, playmaking, mozgás, atletikusság, szerintem minden egyébként úgy hasonló. Aha. Csak hát ugye Törkogló egy, egy hihetetlen profi volt, amikor még profi volt, hogy a megkaptam majd a nagy szerződését, és, Igen. és átment ugye a, a ból hídóba, meg a pizza hídóba.
0: Hát az egy elképesztő párfordulás voltam, úgy mert ő, ő tényleg egy, egy, egy nagyon jó profi volt, és abból lett a legamatőrebb játékos az MV-nek, aki aztán ráadásul megbukott doppinggal az MV-ben,
1: az is a, nagy teljesítés. Győleg a veterán veteránja volt, ahogy az MB-ben mondani szokták. Hát aztán ugye nem, nem tudta azt kihozni a karéri második felében, ami, ami benne volt. Szerintem csedi ne -be benne lehet egyébként egy hasonló test, Még nyilván azért nehéz most vizionálni, mint egy bajnoki döntős csapat második legjobbját, vagy harminc legjobbját, ami hídó volt, ugye ott talán vitatkozhatunk azon, hogy vagy ő, vagy Rashad Louis volt a második legjobb abban az évben. Ezt azért nehéz vizionálni, de, de egy nagyon jó játékos lehet belőle. Viszont mondom, ez egy picit talán csalódás, hogy, hogy nem tud. Nem tud konzisztent lenni egy egyébként ennyire rossz csapatban, ahol minden lehetőséget megkapott erre ide.
0: Igen. Teljesen egyetértek. A másik 15 csapattal is hamarosan jövünk, viszont ehhez a 15 csapathoz nyugodtan szóljatok hozzá, hogyha valakit úgy gondoljátok, hogy nagyon kihagytunk, aki igenis csalódás lett volna, vagy ha valakit bemondtunk, de igenis meg akarnátok védeni, akkor tegyétek ezt meg a Facebookon, megtaláljátok majd ugye kirakva az NBA sportéveni csoportba is ezt a podcastet és természetesen a saját keleten nyugaton Facebook oldalunkon is, amit amúgy is érdemes nézni, csekkolni és követni minket. Zoli nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál majd is. Én is köszönöm, hogy itt lettem
1: Szia Gábor, sziasztok!
0: És nektek pedig természetesen a figyelmet köszönjük, és mondom, hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!